0: Siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Veni, veni, Emanuel, captivum solve, Israel. En este miércoles de la tercera semana del tiempo del Adviento. Los saluda el Padre Víctor Canela, siervo trinitario. Los saludo desde la Oficina de Promoción Vocacional en la Parroquia de San Martín, Obispo de Tours, Colonia Potrero, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Antes de escuchar la lectura del Evangelio, los invito a hacer una oración por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor Eterno de las almas, dignate mirar con ojos de misericordia a la congregación de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad, Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes, religiosos y laicos santos. Te lo pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos y laicos, según tu corazón. Amén. <risa> Venid, a El evangelio el día de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La Virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo». El día de hoy quisiera solamente resaltar algunos aspectos que considero importantes para nuestra vida de, de fe en el Evangelio. El primero de ellos y el esencial en el texto es que estamos frente al texto bíblico de la Anunciación y de la Encarnación de Dios. Un Dios que decide hacerse humano y desde nuestra propia condición humana salvarnos. El segundo de ellos es poder ver cómo el texto contrapone las personas de Juan y Jesús, las actitudes de Zacarías y María, pero entre ambos relatos hay una complementación para destacar dos características del Dios de la Biblia. La primera de ellas es de Juan y Zacarías, un Dios que es fiel a pesar de las dudas de Zacarías, y la segunda entre Jesús y María, la gracia que fue otorgada a María para ser la elegida. María es pues la elegida por Dios, y la gracia de Dios sitúa a María en el plano en el cual nadie nunca soñó jamás. El tercero de ellos es ver cómo en este texto San Lucas menciona tres veces la palabra virgen, con la que se retoma la profecía de Isaías y de algunos otros profetas, quienes afirman que Dios sería acogido por la Virgen de Israel. María es la Virgen y su Hijo, el Dios con nosotros. En el cuarto aspecto es el saludo, alégrate llena de gracia. Alégrate es la forma griega del sa de saludar, pero también es el llamado al gozo que los profetas dirigen a la hija de Sión, sí. Esa comunidad de los humildes que se mantenía a la espera de la salvación. Y por su parte, la llena de gracia significa lo que se origina en el Dios viviente, pero que ha de germinar en la tierra. María es llena de gracia, ya que su Hijo ha de nacer de ella. El último punto es la pregunta de María. ¿Cómo podrá ser esto posible, puesto que yo permanezco virgen? Esta pregunta es de suma importancia, ya que María, por ser mujer de su tiempo, se abre al diálogo con Dios y, no, y nos da señal de que con Dios se puede dialogar y romper los estereotipos de cada tiempo. Que el Señor nos conceda la gracia para poder vivir plenamente esta encarnación de nuestro Dios y el María podamos encontrar esa persona que nos invita a poder entrar, hacer la voluntad de Dios y dialogar con Él. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes los acompañe siempre. Quédense en la paz de Cristo.